0: Servus ihr Lieben, es ist wieder Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Eigentlich wollte ich die heutige Folge von der Bengerin zum Medium nennen, einfach durch diverse äh, Inspirationen, die mich per Mails erreicht haben. Aber ich muss gestehen, ich bin heute von dem Namen abgewichen, weil die letzten Tage so viel gespiegelt wurde, so viel, aber ein Stück weit getriggert bei mir, wo ich einfach wieder feststellen musste oder... Ich die Folge anders gesprochen, ich möchte die Folge nennen, beobachtest du noch oder beurteilst du schon? Ähm, Gerade die letzten Tage, Trigger, Spiegel, das was ich letzte Woche schon begonnen habe und ähm, ich habe diese Woche, bin ich gefragt, Woche, ähm, was ich beruflich mache und das habe ich dann erzählt. Und dann bin ich gefragt, weiter, ob ich das studiert habe und dann habe ich gesagt, nein, dass ich das Leben studiert habe, aber mehr nicht. Und dann habe ich zur Antwort bekommen: Das ist gut, weil alle, die die studiert haben, sind Arschlöcher, so wortwörtlich, und ähm, sind, ne, sind, fühlen sich als was Besseres. Und da bin ich wieder vom Glaube an angefangen: dieses, oh, dieses Schienendenken, dieses, oh mein Gott, echt. Ich bin Gott sei Dank habe ich von meinen Eltern und von meinen Großeltern Werte mitgekriegt, wo ich heute wieder sagen muss oder darf nicht muss, danke Mama, danke Papa, danke Omas und Opas, danke Gibi, danke an alle Menschen, die mich begleitet haben auf diesem Weg, dass ich wirklich ein werte mitbekommen habe, dass ich den Mensch mir angucke, den Mensch kennenlerne, ohne sofort in welche Schublade zu stecken. Und das war eine Eigenschaft, die kam mir eben in meiner Bänkerin-Zeit sehr zugute für mich als Person Annette Meng, dass ich nie, never ever einen Mensch in eine Kategorie gestuft habe. Erstens nach dem Erscheinungsbild, weil da werdet ihr euch ganz schön oft täuschen, das kann ich euch als ehemalige Bängerin sagen, oder nach dessen, was ein Mensch gelernt hat, ob er studiert hat, was der Mensch ist. Ich begegne jedem Mensch gleich. Und ich habe noch nie nach irgendeinem Berufsbild bewertet. Für mich ist jeder Mensch gleich, egal, ob es die Putzfrau ist, ob es der Vorstand einer Bank ist, ob es der studierte Professor ist, ob es der Feuerwehrmann ist, ob es der Bauarbeiter ist. Für mich ist alles gleich, weil jeder, jeder wird gebraucht, da wo er ist. Was wäre die Welt ohne den Bauarbeiter, der uns die Straße baut? Was wäre die Welt, ohne, man sagt glaube ich gar nicht mehr Putzfrau, sondern Reinigungs ich weiß es nicht, Reinigungsfrau Frau vermutlich, die das Haus sauber hält, was wäre mir ohne der Feuerwehrmann, der sein Leben riskiert, damit du überlebst. Also, und da muss ich euch sagen, mit diesem wirklich negativ Beispiel bin ich wieder vom Glaube abgefallen. Aber die, die Nachrichte von euch, die mich teilweise erreicht habe, wo wo ich gedacht habe, das Bild, ich bleibe jetzt mal beim Berufsbild, Benga hat zu Recht ein negativer Touch, ich komme aus der Branche und trotzdem darf ich sagen, dass ich ganz viele Kollegen kenne, die das Herz an der rechten Brust trage, aber leider nach außen in dieser Welt eher die Menschen sehen werde, wie in, aller, wie in jeder Branche auch, wo eher das Negative nach außen trage. Und ich zum Beispiel kann für mich sprechen, ich war never ever die typische Bankerin. Ich wollte an die Frau lernen. Nach diverse ähm, ja, Überlegungen, was ich mal beruflich lerne, hat mein Papa irgendwann gesagt, geh zur Bank, du hast einen sicheren Job. Das habe ich gemacht, wurde natürlich auch noch genommen und bin so in mein, Leben, in mein Berufsleben gerannt. Und ich m, sehe immer wieder, und da mache ich jetzt halt ähm, mal der Sprung ins Spirituelle, was es ja letztendlich in dem Podcast geht. Ich kriege ganz oft in den Readings gezeigt, also gerade in den Readings mit der geistigen Welt. Ich weiß nicht, ob ihr noch ähm, die Serie Ein Engel auf Erden kennt. <lacht> Damit bin ich groß geworden, die gibt es schon lange, die läuft heute gar nicht mehr. Ich glaube, bei Bibel TV habe ich sie immer beim Durchzählen gesehen. Nein, ich gucke kein Bibel TV, aber wenn man durchzählt. Ich habe die Serie als Kind geliebt und habe das immer mit meinem Opa geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, der ist auch mittlerweile im Jenseits, aber da ging es wirklich um, um, um einen Mensch, der ein Engel auf Erden war, der immer von Gott in eine Situation geschickt worden ist. Das heißt, er hat in der Serie in jeder Folge einen anderen Beruf ausgeübt, weil er genau dort an dieser Stelle gebraucht worden ist. Und so sehe ich das und so wenn ich mein Leben zurückkomme, war ich immer, ich hatte immer neben dem Auftrag im geschäftlichen Sinn einen Auftrag von Gott, den ich zu erfüllen hab, hatte. Und in der Bank ist bei mir ganz viel passiert. Ich habe letztendlich das Studium der Psychologie erlebt, live im Leben. Ich habe da keinen Studienabschluss an der Uni, sondern einen Lebensabschluss. Ich, ha, ich bin gewachsen, ich bin ich habe, oh Gott, ich, wirklich, ich bin so gewachsen. Ich bin ja die Karriere leider immer hochgefallen. Ich wollte nie in die Führung, ich wollte nie ins Management. Aber wenn ich heute auf mein Leben zurückguck, sehe ich auch dort die Führung der geistigen Welt, dass das passieren musste. Weil je höher ich gekommen bin in meiner Karriere leider, umso mehr habe ich gelernt. Da bin ich klarer geworden. Erst klarer, wie ich nie werde wollt. Ähm, dann, wenn ich jetzt für mich als Führungskraft rede darf habe ich nie mit, mit Druck geführt, sondern ich habe immer mit Herz und Bauch, mit Intuition geführt und dadurch ist es mir gelungen, eine, ich sage jetzt mal ein Team so in der Erfolg zu führen, weil sie Spaß bei der Arbeit hatte, weil sie Freiheit hatte, und weil sie einfach es aus Liebe zu den Menschen getan haben wie ich. Das heißt, wenn wir ihr Beratungsgespräch geführt haben, haben wir nie die Zahlen im Kopf gehabt, die man natürlich als Mitarbeiter eines Finanzdienstleisters erfüllen muss, da muss man sich nichts vormachen. Wir haben immer den Menschen vor Augen gehabt. Und das war mir extrem wichtig. Mein Team wurde letztendlich von mir gecoacht. Das heißt, wir haben den Menschen im Blick gehabt. Wenn ich, und das ist so der nächste Step, ich hatte Kunde, die haben mich, ich habe verschiedene Filiale durchlaufen, die haben mich überall hinbekleidet für diese Welt zusammengebrochen, als ich damals aus der Bank raus bin. Und was Feedback, was ich immer bekommen habe, war immer, Frau Meng behalte sie ihr großes Herz und ihre Menschlichkeit, die ist so selten geworden. Wenn zu mir Menschen kamen, habe ich sie erstmal mal erzählen lassen. Weil ich habe immer den Mensch gesehen und nicht das Bankhandel oder was will die Bank verkaufen, sondern ich habe den Mensch gesehen. Und ich habe mal von dem Vorgesetzten immer ein großes Kompliment gemacht bekommen. Er hat es nie als Kompliment gemeint, weil er hätte mir nie freiwillig ein Kompliment gemacht. Bevor ich gegangen bin, ähm, habe ich die Aufgabe bekommen, doch alle, alle Dinge, die ich von dem Kunde weiß, zu notieren, weil er kennt niemanden in der Bank, der sein Kunde so gut kennt. Und wie ist das passiert, indem ich zugehört habe. Ich wusste, wo wer in welche Familie gehört, wie die Zusammenhänge sind, welche Schicksalsschläge es gab und, und, und. Und dadurch habe ich den Menschen gesehen und ich konnte bedarfsgerecht beraten, das, was die Banke immer schimpft, aber nicht tun. Da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster raus und das hat mein Team gemacht. Sie haben den kunde dahingehend beraten, wo der Bedarf war. Jetzt wäre der Podcast heute ein bisschen bangerlastig. Und dadurch, dass wir mit Herz gearbeitet haben, mein Team und ich, waren wir erfolgreich. Aber wir haben kein Mensch verkauft, weil schon immer, ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Bank war, mit 16, war immer mein Leitspruch, wenn ich mal einen Mensch verkaufen muss, werde ich aus der Bank aussteigen. Und meinen Versprecher habe ich eingelöst. Und ne, die Menschen fragen ja immer, Annette, was ist dein Erfolgsgeheimnis? mein Erfolgsgeheimnis ist es ist immer mit dem Herz zu tun, ohne Absicht Geld verdiene, ohne Absicht irgendwelche Machenschaften zu leben, sondern es aus wirklich reinem Herzen zu tun. Und ähm, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, da hat mein Chef zu mir gesagt, das war Zeit vor Weihnachten, da waren ganz viele Menschen da, die zu mir kamen, nicht nur zur Bankberatung, sondern in jeder Beratung haben die Menschen geweint weil ich ihnen zugehört habe, weil sie ihr Leid mir vortragen konnte. Ja, letztendlich habe ich zugehört oder mein Vorgesetzter gesagt, äh, wenn es so weitergeht, wieder bei der AOK ein äh, Abrechnungsgerät bestelle, wo sie die kranke Katsche oder ne, die Bankkärtchen einlesen könne. Es war zwar am Spaß gemeint, aber es war natürlich wieder ne, so ein Tritt in den Allerwertesten. Aber ich glaube, genau das symbolisiert mich als Beraterin. Ich war nie die Bankerin, wie man sie kennt. Ich habe es ja jeden Morgen gehasst, für mich die Maske anzuziehen. Also diese Verkleidung, der Hose, Es hatte immer meine eigene Art. Irgendwas Farbiges war ich immer dabei. Und dafür haben mich die Menschen geschätzt. Und das ist das, was ich euch mal mitgeben will. Nicht jeder Banker ist der typische Banker. Nicht jeder Arzt ist der typische Arzt. Nicht jeder Anwalt ist ein typischer Anwalt oder Guckt hin, also ich habe auch einen Anwalt schon erleben dürfe, vor dem ich heute noch Chapeau sage, wo ich wirklich, da werde ich jetzt ganz persönlich, ganz schlimmes Stalking erlebe, musste in meinem Leben. Und ähm, er nach der Verhandlung zu mir gesagt hat, Frau Meng, so schlimm wie alles war, aber ich muss ihnen das Satz sagen, sie durfte damit ganz viel lernen und er hatte so recht. Es ist jetzt zu persönlich, da möchte ich ja gar nicht mehr reingehen, aber der war so spirituell, der Anwalt. Und ich muss euch sagen, ich erlebe das in jeder Porsche. Und darum geht es letztendlich. Und das ist das, was ich meine mit dem neuen Bewusstsein. Die geistige Welt will das nicht nur in der spirituellen Szene, weil eigentlich muss man diesen, ich hasse diesen Begriff mittlerweile, die spirituelle Szene, das ist Geldmacherei. Spiritualität heißt der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist für mich mit Dankbarkeit und Demut ins Vertrauen zu gehen, in den Fluss des Lebens, darauf zu vertrauen, dass das, was für mich bestimmt ist, in mein Leben kommt, meine Berufung zu leben, was auch immer das ist. Ja, bei mir ist es Medium, aber ich habe 21 Jahre benötigt, um das zu erkennen, um in die Klarheit zu gehen, um in die Entwicklung zu gehen. Und das ist das, was für mich das A und O ist, wenn man mit Menschen arbeitet, egal ob ich Medium Therapeut, egal was ich bin, ich habe Erfahrung mitzubringen, ich habe oder ich sollte mich entwickelt haben und die 21 Jahre Bank war teilweise die schlimmste Zeit meines Lebens, aber ich durfte so viel lernen, so viel lernen. Und ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich war, als ich aus der Bank ausgestiegen bin, für die Erfahrungen, die ich machen durfte. Kollegen, die teilweise zu mir gesagt haben, ob ich einen an der Klatsche habe, dass ich mich für die Erfahrungen bedanke. Aber ja, ich bin heute die Annette, die ich bin, aufgrund aller Steps, die ich in meinem Leben gegangen bin. Und Warum hole ich heute so aus? Weil ich euch wirklich mitgeben möchte, euch zu hinterfragen, wo beurteilt ihr? Ja? Gibi, ne, der führt ja immer durch den Podcast, der mir jetzt eine Szene gibt. Aber ich habe meine, manchmal meine Schublade. und ähm, In Heidelberg war es mal eine ganze Zeit lang sehr schlimm mit Obdachlose. Und das ist ja was, wo mich immer sehr mitnimmt. Und trotzdem verurteilt man ne? Alkohol. Und warum nimmt er sein Leben nicht in die Hand? Und ich weiß noch, da war ich beim DM und bin raus, sorry, unbezahlte Werbung, aber mir Frauen, ne? Und dann ähm, sagt zu mir, eben, da saß ein Obdachloser, den ich schon oft habe gesehen, und er sagt, und irgendwie hatte ich das Bedürfnis an dem Tag, ich bin hin, ich glaube, wir haben 10 oder 20 Euro in die Hand gedrückt. Und dann habe ich mit ihm, oder also es ist einfach ein Gespräch entstanden, ein ganz langes Gespräch, und das hat mich so bewegt, dieses Gespräch, das war so, ich habe so viel von diesem Menschen gelernt der so dankbar in seinem Leben war, dass sein Leben so angenommen hat und ich dann noch mitkriegt habe, der dann äh, das, dass er auf der Straße lebt, kannte er äh, die Schattenzeiten der Straße, die ganze Banden, die es dort gibt, diese ganze Tasche, Diebe, Mafias und da ist ein Mann aus dem DM und er hat gesehen, wie eben so ein Typ äh, von dieser Taschenbetrügerei kam und hat den Mann und er hat den Mann gerufen und wollte ihn letztendlich warnen, dass gerade ein Mann hinter ihm steht, der Geldbeutel aus der Tasche und der Mann, den er warnen wollte, macht den so böse an, den, den, ich, ich weiß leider den Namen nicht, aber eben den Obdachlosen und es hat mir im Herzen so weh getan, wo ich gedacht habe, du bist ein Mensch der außerhalb unserer Gesellschaft lebt der wirklich in seinem Leben Scheiße gefressen hat, was er mir erzählt hat und es Gründe gab, dass sein Leben so gespielt hat der immer noch so das Gute im Herzen trägt und Menschen waren, bekomme ich Tränen in die Augen, die beklaut werde und wird dafür noch beschimpft und in dieser Welt lebe mir gerade. Was mich heute zutiefst bewegt, heute ist Mittwoch, wo ich den, nee, heute ist Donnerstag, wo ich den Podcast aufnehme, weil ich nehme ihn heute auf. Ähm, ich habe heute auch ein Video gesehen und aufgrund dessen mache ich heute auch, oder hat mich dazu bewegt heute Abend noch eine Fernenergierunde zu machen weiß nicht, viele wissen es vielleicht noch nicht, ich war aktive Feuerwehrfrau bei der Freiwillige Feuerwehr. Ähm, Habe es dann irgendwann aus gesundheitlichen Gründen und aber auch zeitlichen Gründen aufgegeben, weil ich einfach nicht mehr die Zeit leichte konnte, die dieses Ehrenamt mit sich bringt. Und wenn ich jetzt die Folge aufnehme, wir haben der 15.07.2021, ist gerade in Nordrhein-Westfalen vor allem ganz schlimm mit Hochwasser ich habe da heute meinen Bruder, der ja auch noch, der ist noch aktiv bei der Feuerwehr, mein Neffe, der, in die, der bei der Jugendfeuerwehr ist und dann irgendwann der aktive Dienst geht. Und das war eben ein junger Feuerwehrmann. Ich habe da meinen Neffe drin gesehen und ich muss mich jetzt echt beherrschen, dass ich jetzt losweine. Der Menschen käufe hat, dabei ungeschickt ähm, gestolpert ist, in die Flute gestürzt ist und mit der Flute mitgestürzt. Mitgerissen wurde ist. Und man hört einen Mann sagen, komm, du müssen mir jetzt helfen. Und andere sagt, nee, lass, da kannst du nichts tun. Das ist der Feuerwehrmann, wo ich gedacht habe, wie abwertend. Der Mann wollte natürlich seinen sein, sein Nachbar schützen, dessen ist mir bewusst, man muss auch sagen, es ist auch gefährlich in die Situation, die sich dann die Menschen gebracht haben. Aber der andere Mensch hat dann gesagt oder der andere Mann nein. Und dann habe ich kriege ich jetzt noch Gänsehaut der Menschenkette gebildet, weil ich ja halt emotional, wie ihr hört. Als ich am Geländer fecht und habe diesen jungen Mann einfach die Hand gereicht, der konnte sich fecht krallen, wurde nicht mitgezogen und sie haben ihn rausgezogen. Ich habe, nein, weiß nicht, wie lange danach geweint, weil mich das so berührt hat, dass es die Menschlichkeit, die in unserer Welt verloren geht, wo so, wo ich im Nachhinein gedacht habe, das ist der Feuerwehrmann, wie abwertend ist das. Und ich komme jetzt halt, ich weiß, es gibt genug Sanitäter, die das ehrenamtlich machen. Es gibt Hilfspolizisten um Himmels willen, aber auch die, die es vom Berufswege machen. Aber gerade das Ehrenamt, ja, die stehen, mir sind nachts aufgestanden, wo ich noch dabei war. Du, das ist Ehrenamt, du kriegst doch keinen Cent, im Gegenteil, du musst noch einen Teil deiner Ausrüstung selber kaufen, weil die Stadt einfach nicht so viel Geld hat du, du opferst deine Freizeit für die, für die Übungen, du gehst nachts raus oder gerade diese Unwettereinsätze, das kostet so viel Kraft, so viel Energie, dieses Wasser abzusaugen, das wegzunehmen, die Menschen rauszubringen, es ist, ich könnte könnt eine Stunde und dann wird das Ehreamt so mit Füßen getreten und ich habe auch so viel Schlimmes im Einsatz erlebt, wie man behandelt wird, wo ich denke, ey, ich opfer hier mein, oder ich, ich tue mein Leben in Gefahr, bringe für dich, bitte geh doch mit Respekt um, und das ist das, was in unserer Welt so verloren gegangen ist, dieser Respekt, diese Achtsamkeit miteinander, ich weiß, es gibt halt wieder Predigt, die pinke Predigt, aber das muss halt alles mal raus, <lacht> einfach raus, ja, zu euch, und vielleicht, ja, bewirkt es was bei dir, und ich habe ganz viele, ihr habt euch so Gedanken gemacht, nachdem ich letzte, letzte Folge gesagt habe, ich bin enttäuscht, dass so wenig Kommentare oder es eine ähm, ja, bei iTunes oder so der Podcast, es fehlen mir die Worte, ich bin immer noch so berührt von dem Video, ähm, der Podcast beurteilt wurde, ist. Ähm, und so viele, die dann gesagt haben, Annette, ich weiß gar nicht wie. Und heute habe ich dann eine Mail gekriegt, wo jemand sich ganz viel Gedanken gemacht hat und da möchte ich ja Danke von Herzen sagen wie ich das machen kann, dass ich mehr Klicks und mehr Likes und dann und die breite Masse und es war echt total lieber, aber es hat mir die Augen geöffnet, so Annette, was ist das für Ego-Denke? Es ist doch scheiße, scheißegal, wie viel Klicks du bekommst, ob du in irgendwelche Charts bist, jeder, der jede Person, die den Podcast hört, einfach ein ganz großes Dankeschön von mir und ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass der letzte, letzte Woche der Ego-Durchkomme ist. Und es ist doch scheißegal, wie viele Follower man hat. Wenn ich nur einen Mensch berühre, wenn ich nur einen Mensch irgendwo unterstütze kann, in ein neues Bewusstsein gehe, in eine Heilung zu gehen, dann habe ich doch Gottes Auftrag erfüllt. Das lag mir einfach außen an Herzen. Und da ganz großes Dankeschön an der Andreas, erstens für deine Arbeit und deine Mühe. Und danke dafür, dass du mir mich in dem Punkt getriggert hast, dass mir da die Augen geöffnet wurden. Und ja... Es geht nicht darum, die, die Tausende von Follower zu haben oder die Halle zu füllen, sondern es geht darum, einzelne Menschen zu berühren und wirklich zu berühren und sowas auf dieser Welt zu verändern. Und jetzt habe ich heute Kraut und Rübe, sagen wir bei uns eine Kurpfalz geredet, aber das musste einfach mal alles raus. Und egal, wo ich danach war, nach der Bank, ich habe ja noch andere berufliche Stationen durchlebt, ich hatte immer, und das habe ich dann immer mehr erkannt, ein anderer Auftrag noch neben dem geschäftlichen Auftrag, wenn da waren es Menschen, die ihnen die Hilfe gebraucht haben oder wo ich da Entwicklungsunterstütze konnte oder, oder, oder. Und, was ich auch sagen muss, dass ich das Banker-Dasein hatte, das wiederum bewirkt, dass viele Menschen zu mir den Weg finden, die jetzt mit der Spiritualität nicht so viel anfangen können oder gerade mit der geistigen Welt oder wo Ängste da sind, weil ich anscheinend dadurch ausstrahle oder mit meiner Bodenständigkeit. Dass ich eben nicht mit dem Walla Walla Kostüm durch über, äh, oder um die Bäume renne oder ähm, die Spiritualität in ein Licht bringt, wo sie nicht hingehört, versteht mich bitte nicht falsch, sondern es mit Herz macht, mit meiner Bodenständigkeit und das ist meine pinke Philosophie. Und das Sing Pink ist nicht nur irgend so äh, ausgedachte Marketingstrategie, weil ich habe mir nie was ausgedacht. Das Pink bin ich. Pink steht für mich in meiner Farbtapelle für Liebe, für Berufung. Und deswegen bin ich auch Pink Spirit, ja, Farbe der Liebe. Und ähm, ja keine Ahnung, warum ich euch das sage. Und das Sing Pink ist für mich mittlerweile Lebenseinstellung geworden, eben in die Positivität zu gehe. Sing Pink bedeutet für mich nicht, in Schublade zu denken, sondern wirklich frei auf den Menschen zuzugehen und den Menschen kennenzulernen. Und... Das ist so das Wichtigste. Und vielleicht konnte ich auch so die Frage beantworten, die mich erreicht habe, ob man für Glück Geld braucht. Nee. Glück ist ein großes Wort, aber Geld hat für mich mit Glück nichts zu tun. Und vielleicht konnte ich heute an dem Podcast zu euch ein bisschen näher bringen, dass man in Banker nicht immer mit Gehalterberechnung zum Beispiel in, in in, ja, es gibt viele Banker, die so sind, deswegen bin ich ja aus der Finanzbranche raus, aber ich will euch einfach an dem Beispiel Annette Meng mitgeben, guckt hinter die Kulisse. Für meine Kunde war es, glaube ich, das größte Geschenk, dass ich war oder dass ich bin, wie ich bin mit meinem großen Herz. Ich habe auch für viele Kunden gekämpft und wirklich ganz viel ermöglicht. Es war immer für meine Vorgesetzte schwierig, weil sie mich nie greifen konnte. Ich habe nie irgendeine Taktik fahren, wo man durchschaut hat. Es war schlimm für viele meiner männlichen Kollegen, den Erfolg ich hatte, den ich hatte in meiner Führung mit Herz. Und damit aber war ich auch die Größte, ne, der Größte mit dem größten Mobbing ausgesetzt, ich sage es jetzt mal so aus, weil ich ja diese ganze Branche, oder nicht die Branche, das ist jetzt halt überheblich, aber mein Haus, da wo ich gearbeitet habe, ins Wanken gebracht habe, wo ich einfach gezeigt habe, für mit Herz und du bist erfolgreich, so viel zum Thema Erfolg. Und da wurde dagegen angekämpft, da die männlichen Kollegen nur mit Druck geführt haben und das sind zwei Welten aufeinander getroffen. Ähm, ja, also da könnte ich euch stunde füllen eine, mit einer Geschichte, das möchte ich gar nicht tun, ich möchte euch da nicht langweilen. Ich hoffe, ich konnte die einen oder dem anderen was zum Nachdenken mitgeben, vielleicht, wo man sich wiedererkennt, wo man ein bisschen mit dem anderen Bewusstsein durchs Leben wieder geht und das ist, warum Corona da ist, mir soll ein neues Bewusstsein bekommen und bitte dreht jetzt nicht kurz davor um, wo es endlich kommen darf oder fließen darf, sondern bleibt in dem neue Bewusstsein und Natürlich, wenn man jetzt auf alle Ebenen und Seiten geprüft, ob man wirklich in dieses Bewusstsein gehen, seht mich, ich bin letzte Woche auch mit meine Kommentare und Beurteilungen darauf reingefallen und durft es erkennen, dafür danke, Gibi, der da lacht neben mir. Ähm, folgt eurem Herz, macht's mit Herz und vor allem lasst die Menschlichkeit wieder leben. Ihr wisst, dass wir darf geboren werden. In diesem Sinne, danke, dass du zugehört hast. Sing Pink. Eure Annette.